0: Vamos ao texto bíblico desta manhã, está em 2 Coríntios capítulo 1 verso 8, temos aqui presente na manhã de hoje os nossos queridos detetives da palavra, eu sempre me refiro a eles porque eu estou amando, cadê os detetives da palavra, eu vi vocês entrando, Fiquem em pé aí, toda a galera detetives da palavra, olha lá gente, olha que coisa linda, Detetives da palavra apostos, para ver o que, que o pastor vai pregar, para conferir se está tudo certinho, fazer perguntas, então detetives da palavra. O texto nosso hoje é Segunda de Coríntios, Segunda de Paulo aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, verso 8, nós vamos falar sobre fidelidade e perseverança. Duas características visíveis na vida do apóstolo Paulo. E são duas características imprescindíveis na vida de todo crente. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. A ponto de perdermos a esperança da própria vida vida. Só isso. Pai querido, fala conosco através da tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz, abençoadora, ela transforma, ela penetra até o ponto mais íntimo do nosso ser, diz a tua palavra. Até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do nosso coração. Permita que seja assim conosco nesta manhã, e que ao final desta reflexão, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse é o nosso tema desta manhã, perseverança e fidelidade. Quero falar sobre esse assunto, porque afinal de contas, todo cristão fiel a Deus, firme na palavra e na sua caminhada cristã, de uma forma ou de outra, é pressionado, de uma forma ou de outra, sofre perseguição. E as perseguições que sofremos hoje são as mais variadas. em perseguição apenas naquele formato que a gente sempre ouviu falar muito de países que perseguem os cristãos e qualquer crente que manifesta sua fé em Jesus paga com a própria vida. Não é? Nós não podemos pensar em perseguição apenas nesse formato, embora ele seja... Acredito o pior, humanamente falando, de todos. Mas existem outras formas de perseguição, né? de pressões que nós servimos. Eu quero me ater nessa palavra, palavra pressão. Nós somos pressionados espiritualmente, somos pressionados com relação à nossa própria carne, somos pressionados com relação ao nosso próprio jeito de ser. Eu chego a acreditar... E, com isso, eu posso afirmar que, muitas vezes, as maiores pressões que sofremos, elas não são externas, mas são internas. São pressões ocultas, íntimas, não reveladas, não mencionadas, não publicamente, ah, ah, não explicitadas. Né? São pressões que não são politicamente correto falar, não é politicamente correto falar acerca dessas pressões. Só nós sabemos. Então, esse tipo de pressão, a pressão íntima, a pressão velada, é talvez uma das mais difíceis da gente lidar, dentre outras tantas. E a escolha desse personagem, Paulo, o apóstolo, se dá exatamente em função dele ter sido alguém extremamente pressionado por causa do Evangelho. Deixa eu só fazer um adendo aqui, um parêntese. As pressões e perseguições que Paulo sofreu se deram exclusivamente por causa do Evangelho. Então, a gente precisa diferenciar pressões, perseguições e coisas assim que sofremos por causa do Evangelho, simplesmente porque marcamos posição ao lado do evangelho de Cristo, e aí vem essa, essa situação da perseguição, mas a outra coisa são as perseguições ou pressões que sofremos que não tem necessariamente a ver com o evangelho, têm a ver com más condutas tem a ver com comportamento inadequado, falta de sabedoria, falta de vigilância, falta de postura, falta de bom senso. Aí o sujeito que se comporta dessa forma e, eventualmente, é perseguido ou é pressionado ou é demitido ou é persona não grata num grupo, diz assim, estão me perseguindo por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nada. Estão perseguindo porque é um chato, estão perseguindo porque é um cri-cri, estão -cri, tá perseguindo porque é um mala sem alça, Tá perseguindo porque é fala demais, está perseguindo porque é um vacilão. Então, a gente precisa separar perseguição por causa do evangelho e perseguição, opressão ou situações do tipo por inadequações por parte do indivíduo. Vamos separar isso aí? Vamos? Dê uma mergulhada aí na sua vida e veja. Se você está tendo algum tipo de represália, de pressão ou de situações assim, só porque você está dizendo, eu não posso mentir, porque eu, 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 eu tenho um compromisso com a verdade, então eu não posso mentir, aí você é perseguido. Ou então, se você está sendo perseguido ou desrespeitado porque falta-lhe sabedoria. Dá uma analisada nisso aí. E Paulo foi alguém perseguido exclusivamente por causa do Evangelho. Aliás, Atos 9, 16, 15 16, o senhor falando com Ananias a respeito de Paulo, disse assim, eu vou mostrar para ele o quanto importa, o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Aliás, Paulo já havia de alguma maneira sido Advertido e alertado que ele seria perseguido, que ele padeceria por causa do nome de Jesus. Não é? Então, é... Paulo testifica, segunda de Coríntios, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, acerca das suas tribulações e como ele se sentia nessas tribulações. A ideia aqui, irmãos, é de alguém pressionado acima da média, acima da medida, e ele se refere ao iminente risco de morte sofrido em Éfeso, esse versículo que nós lemos. Paulo reconhece que, por sua própria força, ele não teria suportado as tribulações. Verso 9, mantenha a sua Bíblia aberta por gentileza, ele diz assim, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos na gente mesmo, na nossa força, no nosso nome, na nossa capacidade, na nossa influência, enfim. Mas a gente precisa confiar no Deus que ressuscita os mortos. Ele sabia, Paulo, que dele mesmo não havia força suficiente para suportar tantas perseguições. No capítulo 11, a partir do verso 24... Paulo dá uma lista de coisas que ele sofreu. É um texto bem conhecido, dos nossos irmãos. Mas, se você não se lembra desse texto, ou mesmo não conhece, olha só o tamanho da lista, do sofrimento que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 24. Cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Eu fiquei pensando nesse negócio. O homem ficou uma noite e um dia boiando em alto mar. Eu não sei se quem foi pior, o Paulo ou o náufrago daquele filme. que uma noite e um dia boiando. Tem gente que não boia nem cinco segundos. Não boia nem com... Colete salva-vida. Eu conheço gente, irmão, que se afoga até com colete salva-vida. Não vou dizer que é você, não, filha. Fica tranquila. Se afoga. Não consegue nadar. Não tem dificuldade. Mas não é só ela, não. Quem que não consegue boiar ou nadar aí? Nem com colete. Levanta a mão. Aí, ó. Um monte de gente. Fora os que estão mentindo, que não levanta a mão, porque fica sem graça de levantar a mão, mas não sabe também nada. Então, ele ficou boiando. Aí ele vai falando aqui. Versículo 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de, entre patrícios, entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos. Eu acho que esse aqui deve ter sido o pior, pastor Mário. Não é? Ser perseguido entre falsos irmãos, isso aqui deve ter sido terrível para Paulo. Em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. E ele vai falando. Então, aqui está sofrimento tido pelo apóstolo Paulo, que ele descreve para nós aqui. Diante desse, desse diagnóstico, dessa constatação bíblica acerca do sofrimento de Paulo, eu me fiz uma pergunta, que é uma pergunta retórica, que vai ser... Ah, o caminho da nossa palavra dessa manhã, que é a seguinte. Quais os segredos que fizeram de Paulo alguém tão fiel e perseverante diante de tantas perseguições e adversidades? Acho que esse homem tem algumas coisas a nos ensinar, Luiz. Algumas coisas. Não é possível perseverar e ser fiel sendo maciçamente constantemente, contumazmente, sistematicamente perseguido por causa da sua fé. Eu penso nisso aqui, irmãos, porque a verdade é que muitos de nós hoje não conseguimos suportar nada. A gente, por muito, muito, mas muito infinitamente, muito menos, a gente se manda, a gente joga o boné, as pessoas não suportam nada por causa do evangelho, as, as pessoas não suportam nada nos relacionamentos, as pessoas não suportam nada nos casamentos da vida, o nível de, de, de capacidade de suportar está cada vez menor, o nível de tolerância com as coisas é cada vez menor, Você não se tolera mais nada, basta contrariar, experimenta contrariar alguém, Quer saber se é teu amigo, tua amiga, gosta de você, te ama, te considera? Realmente é teu fechamento. Quer saber? Experimente contrariar essa pessoa. Tem gente que não sabe ser contrariada, contrariado. Nem sabe disfarçar. Então, o nível está desse jeito. Se a gente passar no corredor e não falar com uma pessoa, ela vai embora da igreja. Aquele pastor não falou comigo. O pastor Mário não me viu. Só porque ele está com essa barbona dele, essa cabeleira profética aí, ele não me viu e não falou comigo. Então eu vou embora dessa igreja. Eu vou embora daqui porque o pastor Maurício me ignorou. Ele fingiu que não me viu. E tem o quê? Só porque ele deu aquela aula lá naquele domingo está se achando. E não sei o que lá. E tal. E vai embora mesmo. O nível de capacidade de suportar as coisas está cada vez menor. Mas Paulo suportou, e eu acredito que isso tem alguns segredos. O primeiro deles é que Paulo foi marcado por uma conversão autêntica. Por isso, a sua capacidade de resiliência. Conversão autêntica. Vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho batido nesse ponto aqui algumas vezes. Segunda de Paulo Timóteo, ele diz, por, esta, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia ele disse, eu sei em quem tenho crido eu conheço o Deus a respeito de quem eu prego eu falo, eu tive encontro com ele no caminho de Damasco, ele apareceu para mim e eu ouvi a sua voz e eu tive essa experiência autêntica com ele, o encontro o Encontro de Paulo com Cristo a caminho de Damasco marcou a vida dele e mudou a vida dele de forma definitiva. Então, Paulo era alguém convertido, de forma autêntica, e, consequentemente, resiliente. A resiliência é a capacidade de trazer as coisas para o prumo depois que elas saem do prumo. Você toma uma pancada, toma um baque na vida é alvejado por alguma circunstância na vida que desestabiliza você, a resiliência é essa capacidade de voltar para o trilho de novo, de se estabilizar de novo. Tem coisas que podem desestabilizar uma pessoa para o resto da vida, ou pelo menos por anos a fio. Mas você chega à conclusão que alguém autenticamente convertido, ele tem a capacidade da resiliência, que é algo que vem de Deus na vida dele. Então, é, esse é um dos segredos da vida de Paulo. Tem muita gente que não suporta nada porque não é convertida de verdade. Não é. E aí a gente tem confundido, nesses últimos tempos, duas coisas parecidas, mas diferentes. Uma, a conversão genuína. Duas, um toque de Deus em algum momento da vida da pessoa, que ela se arrepiou, chorou, rolou no chão, gritou e tal, manifestou uma coisa ali naquele momento. Foi um toque de Deus. Mas um toque de Deus na vida de algumas pessoas não é necessariamente um toque definitivo a nível de conversão. Em alguns, Jesus curou instantaneamente. Vai lá, o que, é que você quer? Eu quero ver. Então, está bom que seja feito conforme a sua fé. E o cara ficou vendo. Teve outro que Jesus tocou, fez lá uma lama. E aí, o que, que você está vendo? Ah, não sei se são homens, se são árvores, não sei se são ET, extraterrestres, versão atualizadíssima, tá? por favor, os... Detetives aí, dei uma te contada. Na Bíblia não falia ter nem nada disso, mas. O que, que você está vendo? Jesus perguntou para o homem. Eu não sei se eu vejo homens, se eu vejo árvores. Jesus teve que dar um outro toque para que a sua visão ficasse limpa, para que a sua cegueira se dissipasse totalmente. Então, o que, que eu quero dizer? Tem pessoas que foram tocadas por Deus em algum momento, mas não foram convertidas. Foram tocadas por Deus, viram a ação de Deus em algum momento, mas isso não gerou uma conversão. Viram o mover de Deus no momento, mas não converteu de verdade. Não se converteu. E aí o sujeito caminha na vida, achando que é convertido, mas não é. É o que nós conhecemos como crente denorex. Alguém se lembra dessa propaganda denorex? Lembra? É O quê? Parece, mas não é. O denorex. Parece, mas não é. Entendeu? Parece. Mas esse parece, mas não é, vai ficar parecendo ser por um tempo. Em algum momento, a pressão chega. Em algum momento, o aperto chega. Em algum momento, a situação vai convergir para uma direção que ele vai deixar de parecer. E aí de fato será revelado o que é alguém que nunca se converteu. Então, nós precisamos separar uma coisa da outra, uma conversão autêntica para um momento de um toque de Deus, um mover de Deus, uma situação parecida. Né? Então, pessoas assim até se quebrantam em algum momento da vida, mas não gerou uma conversão autêntica. Você conhece gente assim, eu também conheço gente assim, que se quebrantou, que chorou. Se todo mundo que veio à frente um dia, se todo mundo que manifestou a intenção de receber Cristo um dia, realmente tivesse se convertido, esse lugar aqui já seria pequeno há muito tempo. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Paulo era convertido de forma autêntica. Segundo, é, só acontecia na vida de Paulo a sua capacidade de suportar as pressões é, que ele não se achava amaldiçoado ou castigado por Deus por causa da adversidade. Eu acho isso aqui importante a gente lembrar. Paulo não olhava para si. Se fosse nos tempos de hoje, eu acho que a igreja de Paulo hoje não daria muito certo, porque... Eu acho difícil que tantas pessoas quisessem seguir um homem que fosse tão perseguido, tão perseguido, tão injustiçado e passasse por tanta coisa. Inclusive, Paulo dá uma palavra aos crentes de Filipos, no capítulo 1, Versos 12, 13, 14, interessante. E ele diz assim, quero ainda, meus irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram até têm contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo está falando isso aqui para que os crentes de Filipos não interpretassem que as suas prisões, que as suas perseguições, que as suas lutas por causa do evangelho tornassem o evangelho para eles inviável. Para que eles não pensassem assim, esse homem, o que, que adianta? Esse Cristo que ele prega e perseguido desse jeito. Aí Paulo diz, não, não. Pelo contrário, as minhas perseguições no Senhor... Tem sido bênção. Os guardas têm ouvido falar do Evangelho. O Evangelho de Cristo tem sido proclamado aqui nas prisões. Então, olha, tem sido uma bênção sofrer por causa do Evangelho. Tem sido uma bênção ser perseguido por causa do Evangelho. Ter sido injustiçado, passado por naufrágio, tomado surra por causa do Evangelho, tem sido uma bênção. Pena, e isso já era esperado aqui quando eu preparei, que quando a gente fala isso, não se ouve nem um amém. E nem precisa. Porque é para pensar mesmo. Sofrer por causa do evangelho. No fundo, no fundo, ninguém quer. Ninguém deseja. Ninguém aspira. Mas isso pode acontecer. Mais rápido do que possamos imaginar. Então, Paulo não se achava... Um amaldiçoado por causa da sua adversidade, não. Paulo não, 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 não. Até pensavam que ele fosse lá na ilha de Malta, quando ele naufraga e vai parar naquela ilha. Alguns disseram: Esse homem é amaldiçoado, sobreviveu ao naufrágio, mas a cobra mordeu ele, vai morrer. E Paulo sacudiu a cobra assim e ficaram todo mundo olhando, ficou todo mundo olhando, esperando o homem morrer e o homem não morria. Aí de um amaldiçoado virou: queriam adorar Paulo. Olha como a turma muda de opinião de lado rapidinho Paulo disse não 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 tá não, não, não é isso não então ele tinha tudo para se achar um amaldiçoado mas Romanos 8:35 ele diz assim quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação angústia perseguição fome nudez perigo espada, Todas essas coisas, porém, ele diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem co coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo sabia que nenhuma circunstância poderia desanimá-lo. É assim que precisamos caminhar na vida cristã. Você não é amaldiçoado por causa da perseguição. Você não é esquecido por Deus por causa da perseguição. Você não deve desanimar por causa da perseguição. Você precisa re Lembrar ao seu coração e à sua mente o tempo todo que Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. É uma frase conhecida, claro, mas fala para o teu irmão aí, olha, nunca se esqueça que Deus é contigo. Pode ser que você esteja falando isso para alguém que, cuja mente está sendo extremamente bombardeada do contrário, pode ser, então lembra essa pessoa, Deus é contigo, eu sei que Deus me ama e ele nunca me desampara, ele é sempre o nosso socorro, terceiro irmãos, Paulo abraçou o evangelho, disposto a viver e a morrer se fosse o caso, Gálatas 2.20, ele diz, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Não sou eu mais quem vive. A dimensão do evangelho na vida de Paulo foi tamanha de tal maneira que para ele o viver era, era Cristo. E o morrer? O morrer era lucro. O morrer era ganho motivação de Paulo pelo Evangelho não eram os benefícios temporais ou humanos que o Evangelho pudesse oferecer. Ele sabia que lutas e perseguições o esperavam por causa do Evangelho. Então, é, eu vou usar uma expressão um pouco, mas a integralidade do Evangelho na vida de Paulo era tamanha, era tal, era de uma dimensão tão plena que para ele, o que ele queria mesmo era Cristo, pregar a Cristo, viver Cristo, falar de Cristo, ter a vida de Cristo impregnada na sua própria vida. Alguém assim, irmão, suporta perseguição, não é? Isso chama-se relacionamento com Deus. Quarto, Paulo sabia, Pastor Maurício falou aqui pela manhã mais cedo, Paulo sabia que ele tinha uma missão, por isso ele suportava, ele tinha uma missão que havia sido dada por Deus, e ele diz em Efésios 3.1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor a vocês, gentios, certamente ouviram falar da responsabilidade imposta por mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, vocês sabem do tamanho da responsabilidade que eu tenho, é, ele diz, eu preferia estar com Cristo, que é muito melhor, mas ainda para que se cumpra propósitos de Deus na vida de você, eu preciso estar com vocês. Que coisa linda esse homem, senso de missão. Você não está aí, irmão, vivendo a vida ao Deus dará, desculpe a expressão, ou com as palavras do poeta lá, deixa a vida me levar. É poeta entre aspas. Não. Você está cumprindo um propósito de Deus onde Deus colocou você ele tem um propósito na sua vida nenhum crente consciente da sua caminhada com Cristo pode achar ou entender que está vivendo por viver trabalhando por trabalhar, para pagar a conta, vivendo por viver, porque não morre, janta porque se não morre, almoça porque se não morre, toma café porque senão morre, e faz dieta porque se não engorda, e não come bolo de banana porque também engorda. E eu quero dizer para os irmãos que estou meio devagar com esse negócio. Manere, por favor, porque eu não posso engordar aqui em Campo Grande. Eu conheço bem esse lugar. Eu conheço essa terra que emana muito churrasco, essa terra que emana muito bolo, muita coisa gostosa. Então, eu conheço bem, mas então eu preciso tomar conta. Né? Esposa bonita, nova, eu preciso estar em forma e bem para ela o tempo todo. Aliás, ela está com uma cara de feliz, vocês já viram. A carinha de feliz, a zazá, se olha para ela, ela sorria até para informar horas. É, é Jesus, mas é euzinho também. É. Então, vamos voltar aqui para o negócio. Missão, você tem uma missão. Deus colocou nas suas mãos uma missão. Primeiro, não fuja da missão. Cumpra a missão. Encare a missão, vá adiante na missão, porque você só vai ser feliz dentro da missão que Deus colocou para você, dentro do propósito que Deus colocou para você, nenhum crente é feliz fora do propósito de Deus, nenhum crente é feliz não cumprindo a missão que Deus lhe deu, então cumpra a sua missão. Paulo sabia, Paulo tinha consciência, e isso na vida de Paulo fazia toda a diferença. quinto lugar, Paulo tinha um alvo. Ele tinha uma missão, mas ele também tinha um alvo. E ele diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, que é Cristo. principal alvo de Paulo era Cristo. Então, olha aqui. Quando o nosso alvo é Cristo, ainda que as perseguições venham, as pressões venham, ainda que venham os embates, ainda que venham as dificuldades, se o nosso alvo é Cristo, a gente não abandona, não. Se o nosso alvo é Cristo, a gente não sai do barco, não. Se o nosso alvo é Cristo, a gente não deixa a casa de Deus, não. Se o nosso alvo é Cristo, a gente não se escandaliza por alguém que não deu bom testemunho em algum lugar perto da gente, não. Se o nosso alvo é Cristo, o desemprego não nos afasta da presença dele, não. Se o nosso alvo é Cristo, injúria, calúnia, difamação, problemas de qualquer tipo, de qualquer sorte, nada disso nos afasta do Senhor, porque o nosso alvo é Cristo com todo carinho, com todo amor a esta igreja, mas o meu alvo maior é Cristo, com todo carinho a minha esposa e a minha família, mas o meu alvo maior é Cristo, com todo carinho aos meus amigos, o meu alvo maior é Cristo, Cristo e Cristo, se Cristo é o nosso alvo, a gente não retrocede, em último lugar, irmãos, Paulo sempre perseverava, sempre era fiel, porque ele sempre recebia consolo nas suas tribulações. Nos versos anteriores ao que lemos inicialmente, pelo menos no versículo de número 8, deu uma, uma olhadinha aí... Ah, porque não queremos que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Versículo 9. De fato, tivemos em nós ah, mesmo a sentença de morte. Nos livrou ainda, nos livrará de tão grande morte. Nele, temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com a oração de vocês. Volte no versículo 6. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Ele está dizendo aqui, olha, o que eu suporto é para consolo. O que eu tenho passado, o que eu tenho suportado, é para o meu crescimento, é para eu conseguir consolar outras pessoas. Então, meu irmão, só recebe consolo quem passa por tribulações. Quem não passa por tribulações tem o conforto de não ter a tribulação, mas não tem a bênção de ter o consolo. Então, eu quero terminar nesta manhã dizendo para todos nós aqui que há consolo de Deus para o nosso coração. Há conforto de Deus para a nossa vida. Há consolo do Espírito Santo para você nesta manhã. Então... Quem passa por tribulação, recebe de Deus o consolo. Consolo vem pela palavra, vem por um amigo, por um irmão. Consolo vem por uma mensagem, por um cântico. O Espírito Santo se utiliza do instrumento que Ele quiser para trazer consolo para nós. E que nesta manhã, você e eu sejamos consolados pelo Senhor acerca do que quer que seja que estejamos vivendo vem um consolo vem um refrigério vem bálsamo do Espírito Santo sobre a sua vida só Ele pode fazer isso é na tribulação que experimentamos isso é nas pressões que provamos isso nas dificuldades que sabemos o que é ser consolado, e que esta palavra nesta manhã, seja uma palavra de estímulo encorajamento e consolo para a sua vida